0: Negociosparalogar.com Bienvenidos todos a Negocios para el hogar. Este es el primero de muchos videos que vamos a estar haciendo. Esto es un proyecto ya que tenía demasiado tiempo en hold desde el 2000. 14 realmente que fue cuando eh, tuve la idea, después en el 2015 creo que fue cuando subí el website y negociosparalogar.com y la idea del, del website como tal es compartir todas las ideas de negocios que me han funcionado personalmente y no solamente a mí sino a otras personas por eso en este podcast vamos a compartir también entrevistas Eh, con más personalidades con más personas que han hecho dinero desde su casa o de una manera simple de una manera en la cual quizás no necesite ser un empleado y esa es la mentalidad detrás o o la idea detrás de todo esto Eh, no sé si les mencioné que mi nombre es Joel Medina y esa es la idea de ahí nace todo lo que es este podcast de, de ahí nace también lo que es el website la idea es compartir todo lo aprendido de, de tanto negocios online como también negocios que son están orientados a hacerlos desde el hogar y yo personalmente he probado hacer dinero con Google AdSense y efectivamente hice dinero hace ya unos años eh, ventas me recuerdo por Facebook eh, hice dinero con bueno hice dinero en mercadeo en red que fue donde más dinero hice y ahí fue que me lancé la, hacia el emprendedurismo. Eh, de hecho, para ya iniciar oficialmente, este es el episodio número uno de Negocios para el Hogar. Voy a empezar con una historia muy breve de quién soy yo y lo que ustedes pueden esperar de Negocios para el Hogar. Mi nombre, ya lo dije, señor Medina. Y fui criado bajo el concepto de que para ser alguien en esta vida pues tenía que ir a la universidad o tenía que estudiar. En base a eso fue la primera gran parte de mi vida en donde yo pensaba que tenía que estudiar, tenía que estudiar para para ser alguien. Y todas mis amistades que recuerdo que en la universidad abandonaron, bueno hubo una persona específica que recuerdo que iba a veces a clases y yo me sentía tan nervioso porque para mí faltar a clases era como que se estaba acabando el mundo. Y esa persona tenía su propio negocio Después que nos graduamos, esa persona de hecho recuerdo que todavía no se graduó con nosotros Sin embargo, ya era una persona exitosa Y yo recuerdo que eso me puso a pensar un poco Sobre, oye, y al final, ¿para qué fue que yo estudié? Pero bueno, eh, el asunto fue que estudié en, la, en una universidad de República Dominicana Donde soy, llamada INTEC Ahí estudié Ingeniería Electrónica de Comunicaciones Luego, eh, hice una maestría mientras ya era director de ingeniería de la primera fábrica de paneles solares de República Dominicana y el Caribe. De hecho, en ese entonces, en el 2007, Eh, eso fue una historia muy interesante como yo logré ese empleo. Ese empleo es una demostración tácita y clara de que todo lo que tú visualizas fuertemente, tú lo puedes lograr. Eso va a ser una historia que, una historia que voy a compartir luego porque es larga, pero fue muy interesante cómo eso se dio en mi vida. Esa fue la primera vez que yo descubrí que sí se puede, que si tú te visualizas y si te enfocas con algo muy específico, que tú lo puedes lograr. Y luego de, de trabajar en la fábrica de paneles solares, Como les decía, empecé una maestría en otra universidad muy reconocida de mi país, se llama la Pucamaima o la Pucum. Ahí hice la maestría de energías renovables, también doble titulación con la EOI de España. Y también hice una especialidad en Estados Unidos, en Boston, en temas de. Manufactura y diseño de paneles solares fotovoltaicos Todo esto eh, no para ostentar absolutamente para nada Porque de hecho el punto de este website y el punto de este podcast es dejarles saber Que mm, lo que yo pudiera considerar como éxito no vino de, de qué tanto yo estudié realmente Y esta es la esperanza quizás que queremos traer con este podcast que usted realmente no necesita haber ido a universidad y, y eso fue un aprendizaje muy grande para mí. Usted no necesita ir a universidades para usted ser alguien y para usted lograr grandes cosas. Y por eso empiezo diciéndoles todo eso para luego decirles que cuando más dinero hice en mi vida no fue con ingeniería. <ríe> eh, fue haciendo negocios. En, en ese caso, en, en mi inicio fue con Mercadeo en Red. que que es una industria de la cual yo criticaba, una industria que yo criticaba muchísimo. Eh, Bueno, la criticaba y después eh, dejé como de criticarla, pero aún no creía en ella. Y después entonces, usando un poquito más de razonamiento lógico, eh, me vi confrontado a probarla. Porque me hicieron unas cuantas preguntas que eran de lógica y dije, bueno, pues lo voy a probar. Y bueno, básicamente... eh, Tuve en dos ocasiones de mi vida quebrado de una manera catastrófica... eh, Al punto de... Yo no sé si usted alguna vez ha estado quebrado al punto de tener que vender... Electrodomésticos para comer... Y aunque pocas personas incluso de mi familia lo sabían... Yo sí llegué a ese punto... Eh, O sea que yo sé lo que es también caer bien abajo caer bien 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 abajo y luego levantarse aún no eso no le quita que cuando tengo pruebas eh, no me sienta estresado o que, o que no pueda dormir a veces de tanto de tantas cargas tanta presión y que a veces hasta se te revueltea el estómago pero lo que quiero decirles es que realmente en esta vida bueno yo les dije por ejemplo lo que era lo que fue mi eh, cronología de estudios pero también les puedo decir que por ejemplo mientras eh, a nivel de, de trabajo les dije que fui empleado de la primera fábrica fábrica de paneles solares pero luego por un, unas promesas que me hicieron que me hicieron en el gobierno de mi país eh, abandoné un, el empleo y de hecho pedí que me liquidaran y muy cortésmente lo hicieron Eh, me vi desempleado por nueve meses y me vi quebrado, esa fue la primera vez que me vi quebrado, sin empleo y... ¿cómo le digo? sin una posible... de hecho, cuando tú te te, te desempleas y tú nada más piensas que la única manera de tu hacer dinero es con el empleo, ese es el el peor sentimiento del mundo, yo no se lo deseo a nadie lo viví una sola vez y miren, de verdad, que eso... Yo no sé ni cómo explicarlo, porque tú sientes una impotencia. Eh, Quizás los que han estado desempleados se relacionen conmigo. Cuando tú solamente sabes eh, o crees que tu única fuente de ingreso es un empleo o que ese es el único lugar del cual tú puedes conseguir dinero. Fue lo que me pasó la primera vez. Eh, Recuerdo que cuando yo me percaté, después que dejé el empleo, de que no me iban a contratar en el sitio, que me habían hecho ya tres entrevistas, supuestamente ya me iban a contratar. Me entró como una depresión increíble, obviamente ni, ni hablar que hay, por ahí uno llora, yo, eh, no duerme, no, no comes, se te va el apetito, la comida te cae mal cuando por fin comes, y yo solamente decía, pero Dios mío, pero ¿por qué a mí? Pero, por qué a mí? pero lo curioso es que yo duré, eh, como les dije, como nueve meses desempleado, pero tampoco fue, Qu- quizás dentro de esa desesperación no se me ocurrió hacer dinero de otra manera y miren que en esa misma situación otras personas han hecho mucho dinero, yo no, 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 no fui tan inteligente, lo que se me ocurrió fue eso sí, enviar correos bueno en estos días encontré de mi correo viejo de todas las, las personas y empresas a las que yo le mandé mis currículums eh, pedía que, o sea, eh, que me dieran un chance, etcétera, etcétera. Y ahí lamentablemente tú le estás dando tu poder a otra persona cuando tú solamente depende de un empleo. Porque depende 100% de que te llamen, depende de 100% de que ellos les dé la gana de contratarte. Y después, eh, finalmente, por ejemplo, inicié, eh, retomé un empleo ganando menos de la mitad de lo que yo ganaba en el anterior y ya yo tenía más deudas acumuladas. Yo literalmente gastaba más al mes que lo que cobraba en en ese otro empleo Luego de que que estuve todos esos meses desempleado Y después, eh, pues según avancé, crecí otra vez dentro de esa empresa Ahí sí me hicieron una mejora de, de, de sueldo Después me fui a otra empresa, ya según me estabilicé otra vez pues Entonces me hicieron otra propuesta en otro lugar, también me fui eh, cambié de empleo ya hacia una mejor posición, ya era el segundo de la empresa. Y sin embargo, no pasó mucho tiempo, miren lo que ocurrió, no pasó mucho tiempo desde que conseguí el empleo hasta que me di cuenta, en ese periodo de tiempo en el que no estuve empleado, de repente, aunque sí, aunque, aunque la última, los últimos meses de ese periodo los sufrí mucho, no le niego que los primeros meses de sentirme libre, Empecé a valo, valorar más le, le tomé más valor a lo que a lo que era ese sentimiento de libertad Ahora nada más tenía que combinar una forma De cómo yo podía tener ese sentimiento Y conseguir dinero Y básicamente ahí fue donde nació Recuerdo que no pasó ni siquiera un año Desde que me empleé en ese, en ese lugar En el que yo decidí que yo Que mi momento había llegado Y que ya yo no quería ser empleado Eso se me metió en la cabeza Y yo dije bueno lo único que yo sé es que este año yo no soy empleado, eso fue en el mil... en el 2010, eh, perdón, en el 2011 fue en el 2011 o oh, no en el 2012, perdón, 2012, en el 2012 fue el año que de hecho mis compañeros que quizás eh, estén escuchando esto, viendo esto en algún momento Se recuerdan que yo públicamente anuncié que ese era mi año final de ser empleado. A mí se me cogió con que yo no volvía a ser empleado. Increíble cómo funciona la mente. Mire, eh, yo no sabía cómo, pero yo lo decía con una seguridad y una certeza que de hecho algunos de ellos me lo recuerdan. Y que yo recuerdo como lo seguro que tú lo decías. Yo no sabía dónde, yo solamente sabía que, eh, que yo no iba a ser empleado. Yo nada más sabía que ese año yo... Iba a buscar la manera de hacer algo por mi propia cuenta y ser libre. Eso era lo que yo decía, que yo quería ser libre. Eh, se me presentó una oportunidad de redes. De, antes de eso se me había presentado do, otro proyecto que no era de redes. Y yo estaba ya aventurando, eh, eh, revisando. Y pasó también en ese año, en 2012, que me subió mucho la presión arterial porque tenía demasiado presión en el trabajo. Porque yo entré en una empresa que me engañaron en pocas palabras, porque me habían vendido como que todo iba bien y cuando empecé resulta ser que ya nada más quedábamos dos empleados. Eh, yo tuve que reestructurar todo un departamento de ingeniería, no tenían a nadie ya y tuve que y literalmente tuve que poner, que crear todo el departamento otra vez y, pon- y ponerla a correr la empresa. De hecho recuerdo que le traje muchísimos proyectos. Eh, traje un proyecto grande Que fue eh, uno de los principales proyectos De ellos, etcétera Y bueno, pasaron muchas cosas Incluso esa empresa eh, me estafó Se quedó con un dinero de comisiones Mío y todo eso Y Pero eso ya eso es otra historia El asunto es que Yo me, me En ese entonces Me topé con lo que eran redes De, de multinivel y ojo que este programa ni este podcast es para hablar de redes de mercadeo ni nada de eso, es para hablar de todo, es, es de todo tipo de negocios. Y nosotros, eh, se me presentó una oportunidad en ese entonces, yo dije mira, eh, sinceramente yo no sé si eso sea para mí. Primero yo no tenía mucho tiempo, yo siempre salía 10, 11, incluso cuando teníamos licitaciones una y 2 de la mañana de la oficina, yo decía mira yo no tenía mucho tiempo Eh, Yo no conozco mucha gente de hecho Eh, Tú siempre que tú empiezas a poner excusas Lo lindo es que después cuando tú te decides Esas mismas excusas se convierten en motivaciones Porque justamente porque no tenía tiempo Porque no conocía a muchas personas Porque no tenía mucho dinero eh, Se convirtieron mis motivaciones para luego hacerlo Pero el asunto es que eh, Recuerdo que me dijeron ese entonces Mira, pero ve a Santiago de los Caballeros, que es una ciudad que queda dos horas y media. Eh, depende si, si manejo yo dos horas, no es broma. Eh, eh, dos horas de Santo Domingo y vamos a be, visita a una persona ahí para que veas la presentación del multinivel o del negocio que, que, se está, que se te está ofreciendo a ver si te hace sentido porque las personas que van allá tienen los resultados que tú andas buscando. Obviamente yo estaba buscando algo específico. Ahí fue donde conocí, recuerdo, un taxista que mencionó que en, creo que eran como en 10 meses, 11 meses, había logrado la posición, exacto, había logrado una posición dentro de esa empresa que esa posición representaba el equivalente a 20 mil dólares al mes de comisiones. Eso me llamó mucho la atención, sobre todo porque él dijo, que eso mismo, que él no sabía nada, que, que él simplemente era un taxista. Y después separó paró otra persona, de que un dominicano que vive en Nueva York. Y él decía que él lo que atendía una bodega. En pocas palabras, en lo que dir, diríamos en dominicano, un colmadero. Y recuerdo que él compartió que él lo que atendía una bodega. Que empezó el negocio y que a los, creo que a los nueve meses, algo así. O no sé si lo invertí, creo que el otro era nueve meses y, y el bodeguero a los, a los once. Pero el asunto que uno era 9 y otro 11. Eh, ya él también había logrado la posición de diamante, que en esa empresa representaban a, eh, 20 mil dólares en adelante al mes. Y cuando yo escuché a estos dos jóvenes hablando eso, yo les tengo una noticia. Mira, yo era ingeniero, soy ingeniero todavía, pero yo era eh, director de una empresa. Cuando yo hice el cálculo de lo que ellos ganaban y de lo que yo ganaba, yo casi me pongo a llorar. Porque yo dije, ¿cómo es posible que yo tengo? Fíjense que yo empecé esta historia diciéndole toda la maestría que tengo y especialidades. Y que personas que ni siquiera terminaron maestrías o especialidades, estaban ganando lo que yo casi lo que yo me ganaba en un año, en un mes. Entonces ahí es donde la lógica, tu, todo tu, tu perspectiva de, de cómo tú tienes el mundo empieza a cambiar y tú empiezas a ser confrontado con que lo que a ti te habían enseñado no era tal cual como las cosas son. Y ahí fue donde yo dije, mira, pero si ellos lo pudieron lograr, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué tienen ellos que yo no tenga? De hecho, en teoría y entre comillas, se supone que yo estoy más preparado y yo debería tener eh, esa ventaja. Pero miren, cuando usted está destinado, está decidido, perdón, a lograr grandes cosas, no tiene que ver si usted fue a la universidad o no, no tiene nada que ver. Eh, Recuerdo que inicié eh, el proyecto... En ese entonces, con, con ese entonces era mi novia, con quien era mi novia y Chris Marcano. Y cuando empezamos, re- resulta que a los a los dos meses de haber iniciado, ya yo estaba generando semanal, eh, sí semanal, ya yo estaba generando lo que yo me ganaba en un mes, perdón, a los dos meses y medio. Y yo dije, bueno, no, espérate, ya yo eh, yo puse una reglita yo mismo, que de hecho les recomiendo esta reglita. Si usted está haciendo algún tipo de red de mercadeo o algún negocio que re, que, in, que involucre que luego usted se... o que eh, usted pueda luego independizarse, si usted es empleado, eh, tome nota de esta reglita que me fue útil y ha sido útil de hecho para, para otras personas. Usted puede independizarse dejar su empleo, si usted por ejemplo está en Mercado en red, si usted tiene ahorrado el equivalente a un año de sueldo en su cuenta de ahorro, y si ya usted está produciendo por tres meses consecutivos el equivalente a cuatro veces su sueldo. ¿Escuchó la fórmula? Ahorrado mínimo un, un año de sueldo de su salario, y si ya usted está produciendo en su colateral, o sea, en su, en su negocio aparte que hace, fuera del, del, del empleo, si lleva tres meses consecutivos mínimos haciendo cuatro veces mínimo su salario. Esa formulita yo, yo la apliqué conmigo, me fue de maravilla y de hecho es lo que luego enseñé. Es, eh, usted pone la fórmula que usted quiera, esa fue una que yo me inventé en ese entonces y, y es lógica y, y es saludable. Eh, Básicamente decidí a los cuatro meses dejar mi empleo Porque ya tenía realmente cuatro meses Eh, Bueno, ya el cuarto mes Yo al segundo mes ya estaba haciendo como cuatro veces mi mi sueldo El segundo mes de hacerlo fue que dejé mi empleo Pero yo la fórmula que desarrollé es de cuatro meses Eh, Dejé el empleo Y oficialmente a los seis meses de haber iniciado eh, Ese proyecto de redes Logré la meta del taxista y del bodeguero. Logré la posición. Me vi haciendo más de 20 mil dólares al mes en República Dominicana. Un país donde se gana un promedio de 280 dólares al mes. 86% de la población de República Dominicana lo que gana son 280 dólares al mes promedio. Entonces no digo esto para... Eh, no lo digo para ostentar, sino que lo digo para inspirar, que usted... Fíjese que mientras yo estaba atado en mi mundo de que usted tiene que ser ingeniero todos estos cuadrados, dos más dos son cuatro, etcétera Yo no estaba teniendo los resultados que yo quería y cuando salí de esa mentalidad cuadrada y me atreví a emprender, eh, vinieron los resultados a mi vida. Entonces, la primera parte de mi vida, que lo que me abrió las puertas al mundo fue ese, ese, ese emprendedurismo. No les dejo de contar que, bueno... Eh, Mi primer año de haber hecho redes. Y gracias a Dios. eh, Generamos más de 100 mil dólares de comisiones. Que es muchísimo más. Muchísimo más dinero de lo que yo ganaba como empleado. Y gracias a Dios. Consistentemente menos un año. Siempre he hecho más de 100 mil dólares al año. Hubo un año de quiebre muy fuerte. Que entonces fue la segunda vez que me vi quebrado económicamente. Y esa vez entonces fue... Ya luego de que yo era emprendedor. Pero ustedes saben que fue lo interesante. Que cuando yo me vi quebrado como emprendedor, la segunda vez, yo no sufrí tanto emocionalmente como la primera vez. Miren qué curioso. La primera vez, eh, la segunda vez, sufrí, o sea, la incertidumbre, todo esto pero siempre estaba detrás de mi cabeza ese feeling de, bueno, pero lo bueno es que yo puedo hacer algo. Lo bueno es que yo puedo hacer dinero de tal forma o de la otra. Mientras que cuando era solo como empleado yo no había sacado esa, ese, ese bloqueo mental, yo pensaba que era solamente como empleado que se, pod- se podía hacer dinero, había como una impotencia que no me dejaba avanzar. Y cuando yo me vi quebrado como emprendedor, Yo sí sufrí mucho. De hecho, ahí vendí electrodomésticos y muebles para comer, sin exagerar. Pero esa segunda vez ya era un poquito distinto. De hecho, yo recuerdo que ya yo había leído leído, eh, unos cuantos libros de crecimiento personal. Ya había recibido entrenamientos de liderazgo. Eso ayuda muchísimo. Y ya mi mentalidad no no era tal de desesperación, honestamente. Era más depresión. O sea, tenía la presión de que teníamos que salir, salir adelante, pero yo recuerdo que llegó un momento en el que yo dije, tú sabes que yo voy a disfrutar de este proceso. En los momentos en, el, en los que estamos más desesperados, que estamos deprimidos, que, que creemos que ya no tenemos alternativa, todo cambia, todo cambia a nuestro alrededor. Cuando nosotros cambiamos la mentalidad, decidimos ver las cosas diferentes. Y yo recuerdo que yo, yo empecé a decir, tú sabes que de ahora en adelante yo voy a despertarme con la expectativa de que cosas buenas van a pasar. Obviamente no me voy a quedar sentado, voy a salir a trabajar proactivamente, a buscar eh, negocios y oportunidades, pero con la mentalidad de que me voy a disfrutar el proceso. Porque otra cosa que también ya yo había aprendido es que las cosas difíciles, los momentos difíciles, nunca vienen para quedarse. ¿okay? nunca vienen a tu vida para quedarse, vienen para probarte, vienen para hacerte mejor y, y nunca que tú estés pasando por una situación difícil, piense que eso se va a quedar para siempre recuerda incluso que tú has tenido situaciones difíciles anteriormente y tú siempre que sales de ellas, sales y te, y te va mejor y de hecho si tú ve, te ves repitiendo alguna situación similar difícil quiere decir que no aprendiste nada, entonces ahí tienes que detenerte a decir ¿Qué puedo yo aprender o qué se supone que debo yo aprender de esta situación? La conclusión fue que gracias a Dios, eh, justamente por esa misma actitud, logramos otra negociación, lanzamos otro proyecto en el 2014, en el 2014, y gracias a Dios en solamente ocho meses, lo que habíamos logrado en en la vez anterior que nos tomó, bueno, seis, ah, seis meses y después el resto del año para la otra vez, en esta vez, solamente en ocho meses de trabajo, logramos un ingreso pasivo constante que nos permitió tener una libertad financiera por, por un largo tiempo. Y luego de eso, pues eh, me topé con otra, yo voy a ya dar esa historia más adelante, de dónde estoy, por ejemplo, hoy día. Gracias a Dios, eh, pasaron muchas cosas en el proceso y de allá para acá, eh, el año pasado lanzamos una empresa que ya tiene un año y dos meses y en nuestro primer año ya hemos vendido más de 5.6 millones de dólares eso es ya una empresa mía, una empresa que lanzamos hace un año y dos meses y y todo ha sido un aprendizaje, de hecho yo ni siquiera puedo decir ni me interesa ostentar de nada, sino decirle que, que, que la vida completa es una sesión de aprendizaje, sobre aprendizaje, sobre aprendizaje. Son capítulos. Cada capítulo trae un aprendizaje nuevo. Cada etapa, cada nivel te, tra- te está enseñando y preparando para algo mejor, para algo nuevo. A menos que tú tengas una mentalidad conformista. El conformismo es tu enemigo y es el matador de sueños. Entonces, para los, nosotros los que, somos, los que no nos conformamos, los que queremos más, los que queremos ayudar a la sociedad, los que queremos lograr más cosas... Eh, Para ellos y para ustedes, para nosotros, es que estamos creando este podcast de Negocios para el Hogar. Vamos a compartir ideas, vamos a compartir entrevistas, vamos a entrevistar personas exitosas de Latinoamérica y y quién sabe también de, de Estados Unidos, aunque tengamos que traducir luego. Y para ustedes es este podcast, para ustedes es este canal, si tú quieres inspiración, ideas, aprendizajes, eh, tener un medio del cual tú te puedas nutrir positivamente va a ser aquí, vamos a tratar temas variados también, incluso temas controversiales en cierta forma Eh, Estuvimos compartiendo con algunos de los que van a ser los expositores Y y solamente entre entre nosotros hablando surgió un tema controversial yo dije bueno, esto se va a poner interesante cuando lo empecemos a hablar Eh, Pero lo más importante por encima de todo es Que ustedes puedan tener un medio de donde ustedes nutrirse positivamente Porque medios negativos y de basura y porquería allá afuera hay demás De sobra hay canales de noticias de muerte, de violaciones, de esto, de lo otro. Todo lo que está pasando hoy día nos está nutriendo. Tenemos la cabeza, lamentablemente, como un basurero de todas las basura que nos están tirando a diario. Entonces, esto es por lo menos un lugar donde usted sabe que usted va a encontrar solamente cosas positivas y y cosas que les pudiera ayudar prácticas en su vida. Esperamos que ustedes le saquen el máximo provecho y con esto vamos a terminar este primer episodio de negociosparalogar.com mi nombre es Joel Medina nos vamos a ver en la próxima ya con, ma- con un tema completamente eh, nuevo y con invitados de hecho así que nos veremos en la próxima esperamos que le saquen provecho y recuerden compartir si esto les sirvió o si esto le-, le ha traído algún tipo de valor, compártelo en tus redes sociales y compártelo con tus amistades, así que nos vemos en la próxima les habló Joel Medina. Pasen buenas.